Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 155 pallplatser blev det för Michael Schumacher i hans Formel 1-karriär. Det innebär att han var på pallen i lite drygt hälften av alla sina GP-tävlingar i Formel 1. Ett osannolikt bra facit förstås. 155, högsta möjliga poängantal i biljardsporten snooker. Det har dock aldrig hänt faktiskt att någon har kommit upp i det här poängantalet inom professionell tävling snooker. Nytt svenskt rekord i konståkning. För första gången över 155 poäng i friprogrammet blev det för Alexander Majorov vid VM i Milano i våras med ett friprogram på 155,08. 155 som i 15 i femte. 1970 föddes de holländska fotbollstvillingarna Frank och Ronald de Boer apropå sporthusets tema de senaste avsnitten om tvillingar i toppidrotten. Och 155 torsdagen med ett nytt avsnitt från sporthuset kommer här och nu. Hallå där, Tommy Åström, Jennifer Wegerup, Jens Fjällström. Hur mår ni? Bra tack. Mm, mycket bra tycker jag. Ja, du ser otroligt eh, komfortabel ut på vår Skype-skärm Jens. Jennifer sitter ju här mitt emot mig eh, och det kanske är lite förvånande med tanke på vi har ju varit inne på det ett tag nu att du, du kör ganska hårt. Eh, Jens, om tuffa dubbla uppdrag för Malmö FF säkra Europaplats inför nästa säsong via topp tre Allsvenskan. Samtidigt som laget försöker nå gruppspelet i Europa League på torsdag. En match som jag faktiskt ska kommentera. Eh, alltså idag torsdag. När den här podden kommer ut är det faktiskt idag torsdag eh, mot Mittgyllan. Om man går tillbaka till 7 juli när Allsvenskan kickade igång igen efter sommaren så har det varit ett extremt eh, matchande. När vi, det kommer att vara över, över åtta veckor 16 matcher och, och det, är, det är väldigt mycket, så mycket tror jag aldrig ett allsvenskt lag har haft under, under några sommarmånader i och med att det är en extra kvalgång som krä, kvalomgång som krävs för att ta sig in i antingen Champions League eller Europa League så, så det, det är mycket men det är kul och formen känns, känns bra Idag är du i Malmö och jag är i Stockholm och om när den här podden kommer ut då är vi båda i Härning 
i, i Danmark där Mittgylland håller hus som är mästare i danska ligan och ni kan alltså se den matchen på Kanal 9. Den sändningen startar 18.30. Bra, fick vi lite Kanal 9-reklam här också. Och så Jennifer Wegerup, eh, sedan 12 år tillbaka har jag räknat till Norden-korrespondent för Gazzetta dello Sport som är Italiens största sporttidning, kolumnist på Expressen, utrikeskorrespondent i Italien för Sveriges Television. Vad finns det mer? Kolumnist i fokus och författare. Där ja, här är den. Precis, min nya bok. En helt splitter ny och jag via Adlibris här så fick jag tag på den här omedelbart. Den heter ju Det ljuva fotbollslivet och är bara någon vecka gammal. Det, det handlar alltså om en, ja, det står här, en guide till den perfekta italienska fotbollsresan. Du får veta det mesta du behöver veta för att få ut maximalt av att gå på en match på Italiens främsta arenor. Vad, vad är bakgrunden till att du skrev den här? Bakgrunden är att jag genom under så många år får de här klassiska mejlen. Hej, vi ska åka till Italien och vi undrar om du kan hjälpa oss att fixa biljetter. Mm. <laughs> vi skulle vilja se... Oh, jobbigt att få dem där. Den är lite jobbig. Dessutom, ja. det vet ju ni som är inne i branschen, biljetter är det jag sämst koll på eftersom man alltid sitter på pressläktaren och sådär. <laughs> och sen är det mycket, hur kan jag få se laget träna? Får man komma in på träningen? Var kan jag få träffa spelarna? Går det att få autografer? Var samlas fansen innan match och var kan jag köpa souvenirer? Vad ska jag se i Rom eller Turin eller Milano eller Neapel och så vidare? Hur farligt är det att åka dit? Till exempel just när det gäller Neapel kan man få mycket fråga om det. Och vad ska jag käka och dricka? Och jag försöker svara på mejl i mesta mån så det tar faktiskt väldigt mycket tid. Och så har jag känt med mig att det finns ju uppenbarligen ett stort behov av det här. Och Italien är inte som England då där inte minst språket gör skillnaden. Även om många kan italienska så är det inte som engelskan som alla kan. Så jag har känt att Kanske skulle det vara dags att skriva en guidebok. Det är dessutom då samlat mina minnen, texter, mm. eh, vykort. Och så presenterar jag det här för Ekelids förlag. Och de, de tände på idén direkt. Och så och här har vi den, det djupa fotbollslivet. Du gick till din mailbox med andra ord och så hade du nästan hela boken där. <laughs> Nej, I wish. Nej, faktiskt inte. För då har man kanske haft lite mer så här övergripande svar och sen har jag haft någon allmän restaurangguide till Rom och Milano men då har det varit med så här mina bästa ställen men med den här boken är ju skillnaden att eh, här tipsar jag om ställen dit spelarna går så att mm. man går ut och äter gott men det här har också chansen att få se vem du nu är du är sugen på att se i Milan eller Juventus, Inter, Roma, Fiorentina Lazio, Napoli, det är de klubbarna som är med så att du verkligen kan få chans att se stjärnorna och smaka på deras vardag Vad var det du var när du var i Italien Jens? Du bodde ju där ett halvår va? Mm, i eh, mitt emellan Florens och, och Siena Campiglia en, eh, en liten ort eh, Siena hade sin träningsanläggning i eh, Collevaldelsa så, eh, så vi slog oss ner där med, med familjen och så sedan så satt jag två tre dagar i veckan och följde deras träningar och så eh, var vi mycket familjetid och såklart ju, gjorde en 10 mils radie runt där och då finns det ju en hel del gott och trevligt att se där i Toskana eller hur Jennifer? Ja, jag lärde mig faktiskt italienska i just de trakterna i San Giovanni Valdarno, en liten bit utanför Florens. Jag har varit mycket i Siena och San Gimignano och Hela Chianti, Aha, så jag ja. håller med dig igen så mycket trevlig 
område. Och det får man ju lära sig i boken att det var just i Florens som din italienska kärlek startade egentligen som 17-åring i skolvem var det va? Skolvem, precis ja. ja. Vi vann skolläsare med Falkenbergs gymnasieskola och detta var 89. Skolvem finns det fortfarande? Det vet jag Nej. faktiskt inte. Men då fanns det i alla fall att jag skulle fylla 17 år och eftersom Italien skulle ha VM 1990 året efter så hade de fått skolvem för att öva sig lite då kan man säga. Mondial Gol kallades den här turneringen och den gick i Florens. Vi åkte buss ner tillsammans med killarna från Halmstad som faktiskt hade vunnit på killsidan en lång bussresa ner till Italien vi hade skrapat pengar då hela sommaren och jag kände direkt att den här passionen för fotbollen också språket, maten, kulturen här ska jag bo och så ska jag lära mig italienska och här ska jag jobba så mm. Mm. Alltså jag har läst här och som du är inne på det är mäktigt att se alla bilder också med dina möten med verkligen stora italienska fotbollspersonligheter. Alltså legendariska interpresidenten Moratti, dåvarande Juventus-tränare Antonio Conte, Lazio-tränaren sedan förbundskapten Roberto Mancini, superskyttekungen Pippo Inzaghi och Zlatan förstås bilder och små stories om dina möten med dessa. Särskilt kul tycker jag nästan bilden med Inzaghi kanske kan berätta mer om det, där man ser honom och du och övriga uppe på Gazettans redaktion va? 2010, mm. där han bröt någon sån här silencio stampa. <laughs> Eller hur? Ja, det är typiskt Pippo. Han är ju en jättehärlig person med ett stort ego. Du kanske du ska bara få vara stjärna på den nivån. Han var ju känd för det här klassiska varför ska jag passa? Jag kan ju alltid göra mål och sådär. Och då hade de ju spelat 2-2 mot Real Madrid kvällen innan hemma på San Siro. Om ja, kom ihåg den här matchen och det var han som gjorde de två målen och vände matchen. Just då låg Milan i Silentio Stampa precis, pressboykott alltså mot Gazzettan därför att man var på en första sida man har gjort som hånade Berlusconi. Det var efter att Milan hade fått styrk mot Juventus och så satte man rubriken Bunga Bunga Juve eftersom Berlusconi hade haft de här sexfesterna då, som gick under namnet Bunga Bunga. Då blev de, Milan annars väldigt bra med media men då, det var väl från högsta ort också, blev man väldigt arg och så att nu ska vi inte prata mer på två veckor. Men då hade Villiga Sättan firat det här. Pippo slog också någon slags målrekord och hade liksom tårta och bubbel på redaktionen. Han har väl alla målrekord som finns. <laughs> typ. <laughs> och då bara struntade han att det var Silencio Stampa. Så han gick upp på redaktionen och var med där blev plåtad och intervjuad. Han tänkte inte missa det här tillfället och skålade med oss. Och utanför på gatan stod Giuseppe Sapienza, Milans dåvarande presschef, liksom på trottoaren utanför Gazettans redaktion. Så, ähm, ja, sådär, det är fantastiskt. <laughs> ja, vilken profil Pippo Inzaghi. Mm. Du berättar någonting om, om Conte. Jag tycker Conte verkar väldigt spännande. Vad har du för bild att ge? Ja, nej men, jag har träffat Conte några gånger och sen fick jag en länge intervju med honom inför någon match med, med Milan. Jag tror det var vågen 2012. Sen har det varit mer korta möten. Han är ju, precis som du säger, han är ju väldigt, väldigt speciell. Jag gillar honom jättemycket. Han är ju lite som gamla tiders kungar och härförare. Spelarna är beredda att dö för honom. Fanatiskt besatt av att vinna. Det finns ingenting annat. Jag kommer ihåg han sa det i den intervjun. Och han sa att som spelare hatar jag att förlora, men som tränare hatar jag det ännu mer. Jag kan nästan inte ta det. Eh, så han så. Eh, jag kan inte komma över det på något sätt. Det bryter ner mig. Så att han var liksom en enorm vinnarskalle och eh, väldigt, väldigt bestämd. Och så den här isblåa blicken och han, eh, det är en fascinerande person jag förstår precis varför man som spelare vill följa honom ute på plan på något sätt och de är nästan beredda att dö för honom och väldigt kompromisslös som vi också såg sen när han inte kom överens med det italienska förbundet och så var det så här tack och hej och då såg vi hur det gick sen i VM-kvalet när man mm. fick en annan typ av förbundskapten och blev det inte något liknande i Chelsea också när han fick, när han fick nog jo. jo men det är en sån person på gott och ont som inte, han, han kör sitt race Nej, mm. passion, passion, passionerad och liksom glöd är ju 
liksom det man tänker på när man, när man bara ser honom. Och, och det tycker jag är en underbar egenskap. Ja, ja men verkligen. Det, det håller jag helt med om. Sporthuset listar. Ja, men vi listar de eh, häftigaste arenorna i Italien. De, vi hade ju det förut i Allsvenskan tidigare. Ja. Så här, vad kallade vi det? Allsvensk turist tror jag. Mm, eh. Vi hade en med min eh, dotters pojkvän som var från England. Om han skulle komma hit eller turister som honom. Vilka allsvenska arenaupplevelser skulle vi främst rekommendera och varför? Ungefär mm. så. Och då, det var lite lurigt för det var liksom helt olika aspekter. Det var dels här, vad är det för kvalitet på fotbollen? Också vad är det för stämning på läktarna? Vad är det för faciliteter? Så det är många så här spretiga aspekter. Men vi trattade ner det då. Det var 2016 innan du blev tränare i Malmö FF. Som Malmö FF vann det där på det som heter Swedbankstadion. Men som numera heter bara stadion va? Bara stadion. Ja. Bara stadion. Eh, och så var det Hammarby som var två som inte alls var särskilt bra då. <hör> kvalitetsmässigt, det är de ju nu. Eh, men som tack vare sin inramning. Så det blir en härlig uppgift. Eh, har, har du en t- topp fem i Italien? <hör> oh, det är svårt alltså. Men, eh, ja, alltså eh, men jag måste nog ändå säga San Siro. Alltså, därför att, eh, som etta eller? Som etta. Mm. Ett, ett derby där kvällstid. Det är ju någonting som är väldigt, väldigt speciellt. Men här, visst, San Siro är sliten och som journalist är det sådär och jobbar där nu i de här ganska dåliga pressrummen men den känslan när det är nästan fullt alltså, eller fullt och eh, så tight eh, stämningen och så upplyst när man kommer på kvällen som en slags stort UFO som har landat i Milano och eh, jag är väldigt svag för, för det faktiskt. Men är det skillnad om det är Inter eller Milan som spelar hemma? Nej det tycker jag inte. Jag upplevs bra stämning på, på, på en massa derby oavsett vilket lag som har varit hemmalag. På andra plats då? Alltså då säger jag som Paolo fasten där snackar vi verkligen de håller ju på att rusta upp arenan nu det skulle redan vara klart, gud vet när det kommer att vara klart det här de är inte så strukturerade där inne i Apel Nej men sen får man också säga att det är väldigt svårt för dem med tanke på vilka det är som styr det dolda kamoran, upphandlingar och så det är verkligen så, det är inte som i en bok eller film utan det är en del av Neapels vardag så saker tar tid saker är svåra men även om den, när den har varit som allra mest sunkig så är den fantastiska arena. Här i boken finns det med någon bild när jag faktiskt står i den här spelargången på väg upp på planen, de här trapporna och så hänger det på väggen bilder på sådär Madonnan och Neapels skyddshelgon San Gennaro och så rör spelarna vid de här bilderna med händerna innan de springer ut på planen och så här. Jag kommer ihåg att det var jättestort att få se det. Och sen när det är de här största matcherna det är en galen, galen stad. Jag älskar Neapel även när det är farlig när du sitter där och, och det är fullt. Och den stämningen som är på São Paulo, den är ganska unik. Dessutom kan du på väg till stadion om du vill passa på att köpa en bil som står så här, <laughs> som står parkerade på Totoagar. Ingen vet om de är stulna eller vad det är. Så, så, här, köp. så det är en möjligheternas <laughs> arena och stad. Nummer tre då? Tre, vad kan det vara? Det är, det, det är ändå Stadio Olimpico tycker jag. Även mm. om den är lite större och vidare så är det något speciellt. Jag var till exempel nu på Roma Barcelona- den passionen och så de främmande kvar på läktaren bara kysste mig på munnen och folk bara satt och grät och den stämningen och passionen som finns även när Lazio spelar, det, det är speciellt mm. Juventus var hamnade om det? Ja, nej, men jag skulle nog säga att de kommer fyra ja. för att det är ju en modern arena men jag tycker att de har gjort den så bra den är så tight det är också världens akustik och väldigt stark stämning Dessutom säger jag då som journalist att har de en bar där man kan ta en espresso medan man väntar i mixade zonen på att göra intervjuerna. 
Mm. Det är bara det. Eh, och sen Vad blir du på i baren mer exakt? <laughs> du kan nog få starkare varor också om du skulle vilja det. Kanske man får ta efter intervjuerna. <laughs> Nej, men skämt åsido. Det finns små paniker och allting. Vilket drama det skulle vara i allsvenskan. Ja, herregud. herregud, det skulle aldrig gå. Nej, men Gazzetten har ju en bar inne på sin redaktion och sådär. Eh, där du kan ta en grappa efter maten. Och i matsalen finns det så här rött och vitt vin som du tar sådär som man tog mjölk i skolmatsalen. Liksom. Eh, men det är en annan kultur. Eh, har du någon dådisarena också? Ja, Bari. Ja, oh. Mm. Jag har inte jag varit där på några år och redan då var den enormt nedsliten och de hade sådana gamla myntelefonkiosker liksom i någon del av pressrummet och sådär. Men jag tyckte att den är så häftig och det är också en sån passionerad stad och så i kombination med att du passar på att se stan och gamla stan där Kassan och växte upp och vi var där med några från Milans pressavdelning som var lite försiktiga för här är det lite skottlossning ibland. Mm. <laughs> ja, men jag gillar det så Jag trodde, du, jag trodde du skulle faktiskt ranka Juventus Arena för högre upp. Men å andra sidan så själen och hjärtat som, som finns I, I de övriga kanske övertrumfar. För det känns inte lite annars som så att Italien skulle behöva få ett mästerskap så att man liksom kunde och, och fick lite mer ekonomiska resurser och spark i baken att rusta upp arenorna. För det är väl inte det lättaste att vara publik i alla på alla ställen. Nej, nej, alltså du har ju helt rätt när det gäller, ska man säga till vilka som har den modernaste, bästa, finaste arenan så är ju Juventus sitt, i en särställning, vilket de ju har en enorm fördel av också. Jag har ofta berömt Juventus för hur enormt proffsiga man är, hur man ligger i framkant och man inte inväntar någonting. Eh, både att jobba som journalist eller att gå dit som supporter så är det en modern, välfungerande välorganiserad arena. Eh, även i Odin har du en väldigt fin eh, modern arena. Landslaget spelar ju där ibland. Annars är det ju, nej men, som jag sa ser du till faciliteter och organisation så är ju många av de andra arenorna en katastrof. Och där har du problemen att några klubbar inte äger sina egna arenor eller att det är korruption, att det är väldigt svårt att få till det. Men jag håller helt med i Italien skulle behöva ett mästerskap för de ligger långt efter många europeiska mm. arenor. Du, en, en, en grej bara hymnerna mm. det är ju nästan som man känns hymnernas hymn kanske finns i Liverpool och Celtic för all del men vilka, vilka hymner tycker du är allra bäst i Italien? En har vi redan kört här i sporthuset, Romas. Romas är ju stor, mm. alltså den eh, Grazie Roma och Roma, Roma, Roma eh, under de åren jag var mycket med Lazio, med Svennis och Mancini så, så tycker jag den är rätt mäktig också när de går in den här liksom, örnarna och undici fiati tutti quanti respirare, alltså vad ska man säga, elva andetag alltså alla andra som är samma puls och sådär så, ja men det finns ju Milan kommer jag ihåg den vågen när de vann Skodetton så hade de den där Sara Perchettiamo som inte är officiell hymn men den här det är för att jag älskar det, det är som en gammal kärlekslåt från början och när de drar på den så, där, så är det också, det är bra stämning Jag var svag för Inters kan du gissa varför? Patsa inte Amala Ja. ja, för att du är lite galen <laughs> ja, kanske, kanske därför Men också för att eh, Den sjöngs in av spelarna Ja, nej, men den är så fin med, med Sanetti. Också. Ja, men visst är det liksom alltså, det, det, Dels tycker jag den är rätt bra Den funkar ja. i arenan på ett bra sätt Men också, du vet att det är spelarna Som sjunger det, Sanetti i spetsen Jag håller med, och den är jättefin i videon Och sen texten också så här Losai Perungal, jag kan inte sjunga Så därför sjunger jag inte Eo darei la vita, la mia vita Du vet att för ett mål så skulle jag ge mitt liv mitt liv så det är en stark text ja en sogno che ho en coro che sale a sognare se giuda la no 90 minuti per segnare 
men även Juve sådär när man är där på arenan Abia, Monkor, Strischer, vi har gamliga hjärtan du, Kan du översätta eh, arena, arenan Juventus Arena, Juventus Stadium där har ju, kallas ju för någonting med ett par trevliga italienska ord, kan du översätta dem? Lustadio Cambiel Calcio, det betyder stadion som förändrar fotbollen Ah, ah. <laughs> Och det, och, det stämmer, och det stämmer dessutom när det gäller Juventus. Jag ja. menar, de är ju, du sa ju det förra gången med sporthuset, de är ju loket i, i Serie A verkligen. De ja, ja. har ju vunnit hur många år, var det sju år i rad? Ja. Och, och, och de har ju också nu sin nya träningsanläggning där i Continassa med hotellet där spelarna bor i en del och du kan bo i andra delen från Juventus upplevelse som de kallar det, med mediacenter, med labb allting samlat, butik, lägenheter de är en, på en helt egen nivå och det är både bra och dåligt, de är loket som drar och samtidigt så är de andra långt efter. Mm. Känner du Jens om Serie A? Vi pratade om det förra gången då var inte du med just det här med Serie A's power som har haft problematiskt i, i några år men nu kommer Cristiano Ronaldo in och för svensk del också apropå att det är en ny, en ny streamingkanal som, som ska sända matcherna så är det också Robin Olsen till exempel då i, i Roma. Känner du att det, att det har hoppat upp några pinhål eller är det för dig kvar på, på en nivå av att Serie A fortfarande har mycket att jobba med? Nej men jag tycker väl fortfarande att det finns mycket att jobba med men jag tycker att det Conte gjorde med Juventus och det han gjorde med italienska landslaget lyfte italiensk fotboll rent kvalitetsmässigt till högre höjder. Jag vet att de är rätt så bra och framåttänkande även på andra områden. Jag vet till exempel att Roma rent på det digitala är jätteduktiga. Och jag tror liksom att det är inte det man har sett. Italien har ju varit mer anor och traditioner än, än nytänk kan jag tycka. Men jag tycker Conte det han gjorde var nytänk. Jag tycker att Roma håller på med sina digitala medier och, och den delen liksom andas någonting. Att de, de tar intryck även utanför Italien och det är det man måste göra för att, för att utvecklas. Man kan inte bara titta inåt utan måste också vända utåt. Det är helt sant som du säger Roma, eh, om Roma. Jag var på deras anläggning för en tid sedan och fick du också se de nya faciliteterna och Roma-tv. De jobbar ju väldigt medvetet med att bli en modern med internationell klubb samtidigt som då vissa fans naturligtvis protesterar för att det enda som är viktigt är att vara bäst och störst i Rom. Men det är ju som du säger, det är, så kan man inte tänka i dagens fotboll. Men man, de försöker ju samtidigt behålla rötterna i det lilla lokala. Eh, det som jag tycker är intressant nu kring CA det är att Ancelotti är i Napoli. Tittar nu på deras två första inledande matcher där de ligger under och vänder bara eh, till seger. För att eh, Napolis problem har ju varit som förra säsongen då trodde man plötsligt att man hade vunnit Scudetton för att man låg bra till på slutet. Det är en så eh, charmig men också organiserad klubb och som är den presidenten som man har då, De Laurentiis. Jag tror att Ancelotti är precis rätt person att faktiskt kunna utmana Juventus. Juventus har helt andra resurser men varning för Napoli år, eh, om Ancelotti får jobba i lugn och ro och fortsätta sitt projekt. Jag vet inte vad du säger Jens. Vänder man musklerna med Cristiano Ronaldo i laget så, så får man <laughs> nog leva med att vara favoriter. Så ja, ja. Jag, jag säger Juventus. Men Roma då, och inledningen apropå Robin Olsen, det var 3-3 här senast mot Atalanta va? Mm. Atalanta spelade ju. mål. Du, ja. du sa att tålamodet är sig sådär med, i, bland Romas supportrar. Ja men det är det verkligen och bland journalisterna också. Jag hörde sig morse lite med Massimo Cecchini på Gazzetta Lello Sport. En kollega i Rom och han sa att... Det var ingen bra match. Och att för, för Olsen eller? Nej, jag är inte för Roma heller. Nej. Men där, där, samtidigt så spelade Atalanta som furier alltså med extremt hög press och gjorde det väldigt, väldigt bra. Sen skäppte Roma till sig. Det är fortfarande deras problem att de är för svajiga. 
Men det vill till nu att Olsen snabbt gör några stabila matcher igen och inte släpper in någonting. Annars kommer det bli, som vi har sagt tidigare, här väldigt tufft för honom. Mm, för du har varit inne på att det är, två, det är några få matchers ja, tålamod i början. Det är inte en sån stad där det finns ett stort tålamod. Och det kan man tycka vad man vill om det. Men det är så det är att jobba i Rom och inte minst i Roma som jag skulle säga är snäppet vägen Lazio när det gäller det. Eftersom det är ändå den största klubben i stan. hus i sporthuset. Tack för att ni hör av er till @sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se, vår hemsida där också finns kontaktformulär att hojta till. Många som hela tiden direkt bara i några minuter skickar passningar dagen före inspelning om vårt intro kopplingar till avsnittsnumret. Markus Karlsson, Martin Bernandersson, Åsa, Micke W65 som han heter på Twitter. Och Martin där, han skickade en passning till oss där han skrev det att kul att ni associerade 154 till Falkenberg alltså förra avsnittet. Och Länsväg 154, men ni glömde att även Jennifer Wegerup är därifrån, men det, vi gjorde inte det. Vi glömde inte det, men vi, var, vi nämnde det bara inte. Hälsar en som hade nöjet att ha Jennifers förtidigt av Lidne pappa som idrottslärare han borde hamna i kärlekspåsen. Mm, jag blev väldigt, det var fint att få höra jag blev rörd. Det är ju, ja nu sam, denna, denna torsdag när sporthuset sen så är det precis på dagen, tre år sedan pappa gick bort i en, eh, en järnblödning. Han eh, fick den när han var på match faktiskt. Eh, och då var han 71 så Han var inte jätteung men det, är ingenting, det var ingenting man väntade sig. Det var ingen hög ålder heller och han mådde bra så det var väldigt knall och fall. Och, eh, det är fortfarande jobbigt så som det tycker jag när man har en stor sorg. Man läser leva med den bara. Han var en sån person. Jag är glad för han skulle att han fick dö lite som han hade velat eh, på, på match. Eftersom han levde så mycket för med idrotten och särskilt fotbollen men även basket. Och det fina när pappa dog mitt i sorgen var just att så många hörde av sig och sa som Martin och kyrkan var helt full med folk som han har tränat och varit lärare för i hela sitt liv folk även från kommande ner från Dalarna och så och då tänkte jag mycket på sen efteråt när den värsta sorgen liksom har stillat hur vill jag leva mitt liv och vad vill jag vara för typ av människa pappa var ingen grek och mäktig man så men han var en oerhört viktig person för väldigt många människor han la all sin fritid i stort sett på oss tre tjejer att vi kunde göra allt killa kan men också på andra både pojkar och flickor att de skulle ha en bra fritid och tog hand om barn som hade det svårt och tränade lag och så. Ehm, inte för prestige och pengar. Han tränade även några här i lag och så men det viktigaste var att ge ungdomar och barn en, liksom, en meningsfull fritid. Mm. Ja, fint. Väldigt fint. Mm, tack. Och, och du är ju själv tränare nu. Är det någonting som du liksom har ärvt av honom? På det jag, jag tror det. Min mamma var ju också så väldigt engagerad och var lärare och sådär. Ehm, Något jag fick med mig hemifrån var alltid att barnen är viktigast. Så där. Det var svårt ibland att kombinera med mitt jobb. Men jag har ändå velat lägga all ledig tid jag har på att vara med barnen. Och jag tycker att det ger så mycket. Även när man är trött och går iväg till träningen så kommer tjejerna springande och kramar om en och har teckningar med och sånt där. Och det, det är värt så himla mycket att se vad man betyder, verkligen. Vi skickar en tanke till, vad heter din pappa? Tom. Tom. Tack. Från Tommy till Tom. Ja, det är fint. Eh, vi eh, har också en eh, passning från Mikael Häggström. Han eh, irriterar sig på statistik eh, från Premier League. Att det är lite historielöst. Vi pratar bara om när Premier League startade 1992. 
Och glömmer bort att engelska första divisioner har ju funnits i så många år innan det. Senast så sades det i någon sändning att Limpar spelat 91 matcher men då räknas alltså inte det som hände före 92. Och att Liverpool har noll titlar historielöst ska vi misstänka att Mikael håller på Liverpool. Snart kommer kanske första titeln för Liverpool. De ligger bra till i alla fall ja. den här säsongen. Mikael som också hängde på med det här med en del kallade matchen Sirius mot Dalkur. Dalkur som studsar mellan olika städer för att Uppsala derby men nej. Det kan vi nog inte säga. Sju städer i Sverige av derbymatcher i Allsvenskan. Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg, Eskilstuna. Det är länge sedan. Oj, oj Eskilstuna är helt på bottennivå. Och Halmstad. Ja, just det. Ha- Halmia. Ja. Halmia HBK. Halmia och Halmstad. Ja. ja, precis. De har varit i Allsvenskan tillsammans. Lite lektion där från Mikael. Tack för det. Vi fick också en passning om avsnittsnamn här, Jan, som kanske är lite ruggig för dig. Eh, apropå 155. Okej. Okay. Det, det, det kom så här. Nigerianen Paul Onacho har hittills gjort 55 mål på 155 matcher för sitt Mittjylland. Den gigantiska Nigerianen 2-0-1 lång som jag har sett på video för att jag ska göra matchen och du har sett honom ännu fler gånger. Ja, han är, han är väldigt lång. Påminner lite om Peter Crouch i både hållning och, och spelstil. En, en, en långgänglig spelare men rätt okej. Okay. Teknik och så, men, men och såklart farlig i luftrummet. Och det är ju kring de fasta situationerna som, som FC Mittgyllan är, är som allra duktigast. Hur håller ni koll på honom ikväll när det här sänds? Så han har gjort ett mål var tredje match i snitt under sin karriär i Mittgyllan. Ni gjorde ja, det bra i nej, första men, matchen va? Ja, precis, vi, vi ska fortsätta göra det vi gjorde i första matchen. För just när det gällde de delarna av spelet så... Så var vi fenomenala för de gör alltså 50% av, av sina mål på, på, på fasta situationer och det är de nog i Europa topp och har liksom dedikerade coacher som bara jobbar med, med det området så det är liksom en del i deras moneyball filosofi för de har en en väldigt tydlig, både hur man rekryterar, att man rekryterar efter så att det ska passa in och vara duktiga på fasta situationer och därför kan man värva in spelare som är 2-0-1 och 1-96 och 1-97 och så det är lite, ett, ett litet basketlag av det hela. Ja, det var skönt att de tog jag... ut den här killen på 2-0-1 han som pratade om och Norge. Jag tror det minner en annan kille som vände 97 istället. De spelar ju amerikansk fotboll här mitt i alltså. Det är ju närmast man kan ja, komma ja, vi, amerikansk fotboll. Vi, vi, jag håller med. Det är så nära amerikansk fotboll man kan komma. Och det är liksom du hade ju en tycker om det nyligen ju. Att det är dras Precis. åt det hållet. Ja, ja och det, det får man ju säga vad man vill om och sådär. Det, det blir ju liksom lite för publiken och underhållningen och flowet i matchen så blir det ju konstant avbrott. För det, för det är alltså alla offensiva inkast på, på övre tredjedel så flyttar de upp allt folk. Och alla frisparkar på offensiv planhalva och såklart hörner och frisparkar eh, som, som vanligt också. Så det blir väldigt mycket. 50% mer sådana situationer blir det i en, 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 en vanlig fotbollsmatch. 50% fler fasta att ta hand om när man möter FC Mittgylland. Så det, det ska vi vara beredda på. Högt i tak i sporthuset. En tänkare från dig Jens i dessa tider, vad kan det vara? Att dokumentärer är hett. När man tänker dokumentär så har vi väl alla olika saker som vi relaterar till. Blådårar skulle kunna vara ett och som var ett lite mer bioformat. Och jag tycker liksom att dokumentärerna i tv-kanalernas tablåer har fått haft en ganska undanskymd tillvaro. 
Men på de digitala plattformarna som Netflix, HBO, Amazon Prime så frodas de nu för tiden. Vi kan gå tillbaka ett par år till Hard Knocks, HBO-produktionen om amerikansk fotboll för säsongen in som leder in till att säsongen startar. Bing Liverpool var jag rätt så förtjust. Fox Soccer och Channel 5 låg bakom den. Inblick behind the scenes i, i, i storlaget Liverpool. Juventus finns med en populär produktion på, på Netflix. Och det är klart som tusan att när Juventus värvar Cristiano Ronaldo så passar ju han väldigt bra in i, i det formatet. Juventus kan inte äga Ronaldos sociala medier men de kan göra väldigt mycket dokumentärt och paketera det under Juventus flagg. Och det kommer att locka till sig hans stora följarskara som kopplas allt närmare Juventus. Och vi har... All or Nothing, Manchester Citys dokumentär som går på Amazon Prime. Amazon som vi vet är ute och, och, och pitchar och gärna vill köpa Premier League-rättigheterna alltså till matcherna. Gör såklart en, en dokumentär om Manchester City och eh, i det fallet så är det inte fel med en pratglad, karismatisk och passionerad coach som Guardiola som man kan bygga formatet all or nothing kring så, så det jag är ute efter lite grann är att jag, jag tror det här blir bara mer och mer eh, och jag tror att det, produktionerna är så skickligt gjorda nu så, så det, det kommer att, att vara att jämföra med olika tv-serier som man följer och kravprofilen kommer då såklart att bli att framtidens spelare och ledare har ytterligare en egenskap som de kommer att, och, 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 som kommer att värderas att passa in i dokumentärformatet Sant, det är faktiskt det är ett jättebra ämne som man kan diskutera mycket kring och jag, jag håller med dig för att det blir ju viktigare och viktigare att vara medial och inte minst gärna fungera, inte bara det här att du kan byta två ord i mixade utan det här större perspektivet som du tar upp. Det har vi också sett hur Zlatan har varit duktig på att utnyttja och vända till sin fördel och regissera och bestämma allting i dokumentärerna. Men jag håller med dig, även om det är klubben som håller trådarna så är det viktigt. Mm. My- mycket bra ämne, ja. Blådårar som du tog upp Jens Det var ju i slutet av 90-talet En eh, dramadokumentär som kretsade Väl kring en allsvensk säsong För Malmö FF Sen kom det en Blådårar 2 FM också va? Blå... Mm. Var du med någon av dem där? Spelade du Malmö då eller? Eh, jo, det gjorde jag. jag Jag vet inte tusan om det var ettan Eller om det var i tvåan Och det var väl precis i det skedet När när jag stack iväg till, till Kina och, och, och spelade och den affären blev kvar, klar och Frans Tajsen var arg och besviken över att klubben släppte en spelare precis så tätt in på säsongen och bla bla bla. Så det var jag nog, jag tror vi var på Jägers ro med hela laget på någon sån här social aktivitet och spelade på hästar och vi hade alla jättekonstiga stora skinnjackor på oss där som det var på den tiden. <laughs> men, men och där blir ju spelarna nästan som skådespelare då i, i, i den där filmen och på det sättet Lite före sin tid och den produktionen. Ja, det tycker jag faktiskt att Bröderna Gärten som, som producerade den filmen och som är väldigt duktiga dokumentärfilmare var, var före sin tid. Och det här är ju liksom ett sätt att bygga varumärkena för klubbarna för att det som har skett på, på sista åren är ju att och det har ju vi diskuterat vid några tillfällen i, i sporthuset att det blir nästan mer som man följer spelare än man följer klubbar. Det vill säga Lionel Messi får en, en, en skulle Lionel Messi byta lag så skulle en hel del av supportrarna som följer Lionel Messi också byta lag och säkerligen kommer det vara så när Ronaldo gick från Manchester United till, 
till Real Madrid och nu när han går till Juventus så kommer det säkert att locka med sig en, en hel del supportrar och det här tycker jag är liksom ett sätt för klubbarna att motverka det utan att liksom samla in alla mm. egoistiska varumärken under sitt eget och göra riktigt bra dokumentärsproduktioner där man får komma in bakom kulisserna för nu för tiden är det ju jättesvårt det hade vi kunnat prata mycket om liksom med accessen till spelare, accessen till ledare, accessen till allt som sker innanför klubbarnas kulisser är långt borta och då blir ju exklusiviteten i det material som klubbarna kan ge ut i Juventus fall och i Manchester Citys fall desto mer värd tycker jag. Men Ja, och det är behind the scenes vi pratar om rätt mycket va? För visst är det så, funderar gärna ni som lyssnar också Att bland det roligaste som finns Det är ju att se behind the scenes Att komma in i där, vi, där man annars inte får vara Inne i omklädningsrummet I samband med dragningar inför match Jag vet AIK har något projekt eh, Ihop med något företag som heter Follow, Follow Me heter, heter det upplägget Där man då har Där man får verkligen komma in bakom Med, med Norling och Goitom och company Ehm men då gäller det ju också att klubbarna och jag tycker faktiskt att klubbarna i allsvenskan eh, har utvecklingspotential där om jag ska uttrycka mig lite snällt. Eh, att gå med på det här och förstå värdet av det här och inte se det som ett hot utan först, förstå att det här är bara någonting positivt. För ibland är det liksom att nej men här är stängt och, och nej men här kommer inte in det här är vårt område och så. Vad säger du om det? Jo, men jag håller med om det och det handlar ju såklart om att man är orolig för att någonting ska uppfattas fel eller att någonting som, som sker inte kommer att ligga i linje med, med fullt ut värderingar man står för eller, eller annat ja, känsligt material ska läcka ut. Det är, det är nog där rädslan ligger men då är det tycker mm, jag rätt bra att man har klubbar som Manchester City, Juventus och andra som visar hur, hur det kan gå till. Och förhoppningsvis det jag tror är att det kommer bara bli mer och mer av det och det kommer att normaliseras det vill säga att det här kommer att vara en del av av idrottsvärlden så så spelare och ledare kommer successivt det går inte allting över ett år att börja vänja sig vid att så här funkar det Men du, känsligt material apropå det här med scouting och så som du sysslar med i Malmö FF och om man då skulle om man skulle använda det i den här typen av dokumentär men när du som nu har tittat jättenoga på Mittgyllan till exempel ett tag här nu innan ni ska möta dem, du vet ju det mesta om dem, hur de spelar sig om du, om du skulle läcka ut liksom en dragning från deras omklädningsrum till dig du skulle få en video på det skulle det verkligen vara någonting där som skulle förvåna dig tror du? Kanske Kanske inte. Det de inriktar sig på och det vi gör i, våran, i våra förberedelser också det är ju liksom hur ska vi vinna den här matchen? Det vill säga vad är det vi ska göra mycket av och vad ska vi, vad ska vi försöka att utnyttja i deras, i deras brister? Alltså? Hur ska vi kunna komma åt det? Sådana saker vill man ju inte ska släppa ut. Att göra liksom en ren generell analys. Vad är FC Mittgyllan för lag eller vad är Malmö FF för lag eller vad är mm. IF Göteborg för lag? Det, det, är liksom, det tror jag inte innehåller så väldigt mycket hemligheter i sig. Sen Men... är det en sån här dokumentär, då kommer det ut långt senare. Så det är ju liksom, den kommer inte ut samma dag som inför en match. Så att om man får se en dragning då inför en match ett halvår senare så, 
så kanske inte så mycket var rädd för, tänker jag. Nej, det tror inte jag heller. Och jag tror dessutom inte att det skulle vara de intressantaste delarna att eh, fyra månader efteråt få höra eh, just de sakerna. Jag tror det finns så mycket annat som... Det är bara närheten att få, få se hur det ser ut och hur det låter eh, när Guardiola coachar i paus, mm. till exempel. Alltså man tar, tar en sån sak. Så att jag... jag eh, men det... det man vill ju samtidigt att det ska vara så osminkat som mm, möjligt. Exakt, inte tillrättagjort, tillrättalagt. Exakt, den är ju det är kanske den svåraste balansgången. Att göra det så att det är osminkat och, och eh, kommer från, från hjärtat mer än att okej, okay, här kommer en, eh, ett gäng otroligt eh, mediaslipade eh, uttalanden som är, placerar klubben på pedestal hela tiden och spelar den på pedestal hela tiden. Man vill ju ha den där, det där eh, råa och, och, och ruffa och det osminkade också. Ja, så spännande spaning Jens. Vi, vi får se om utvecklingen går i den riktning som du förutspår. Det har ju varit så tidigare i alla fall. Vi Ibland. skakar igång den här nu. Viktiga påsen. Ska vi Just det, och eh, vi drog en liten annorlunda lapp ur vår kärlekspåse förra veckan. Det handlade om domare, att vi ska kärleksbomba domarna och... Eh, vem tar vi då hjälp av? Jo, vi tar hjälp av en radio- och tv-legendar. Det var en kul, men nu förstår ni vad det Ska vi se. Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Robin. Hej Robin. Hur många år är du? Fem. Hej. Känner du Annette? Mm. Vem är det? Det är min mamma. Är hon där? Ja. Kan du hämta ropa på henne? Ja. Mamma. <laughs> Tyst, jag spelar bingolott och så. <laughs> Vad sa du? Är inte mamma hemma? <laughs> Robin, vem, vem är det som är hemma där då? Pappa. Hämta pappa då. Han är på toa. Ja, det är bra. Robin? Mm? Robin? Du, du hör inte vem det är va? Jo, det är morfar. Ja, så du tror att det är morfar? Mm. Nej, vet du vem det är? Det är bingobärra. Har, har du sett på bingobärra någon gång? Mm, nej. Har du aldrig sett bingobärra? Nej. Har du aldrig tittat på bingolotto någon gång? Jo. Vad är det han heter som, som, som är programledare där som brukar sköta det programmet? Mm. Vad är det han heter? Ja. Det tror jag. Sporthuset. 
ringer upp. Ja, Leif. Ja, hallå Leif Loket Olsson. Hej. Du, eh, ovant att bli uppringd istället för att ringa upp, eller? Ja, det kan man väl säga. Men det här klippet har jag hört många gånger och det är faktiskt fantastiskt bra. Visst är det? Och han var ju ärlig pojken också. Riktigt ärlig. <laughs> ja, men det hände en del roliga episoder under åren när du var programledare för Bingo Lotto i TV4. Absolut. Det var ju under tio år Absolut. programmet som är Sveriges mest populära tv-program. Men anledningen att vi ringer dig idag, det är ju en helt annan sak, nämligen... Din bakgrund som elitdomare. Du dömde ju, och det, ja. det kanske är många som inte har koll på som mest tänker dig som tv- och radioprofil. Men du dömde ju faktiskt två OS i handboll 1972-76 och var en av världens främsta handbollsdomare på, på 70-talet. Hur blev du det? Ja, jag var, ville gärna vara med i toppen av handboll. Det var ju handboll som blev min sport. För att, eh, jag hade glasögon också och då var det svårt att döma utomhus och så vidare. Så jag tänkte jag satsa på på handbollen och domarskapet. Jag var så liten så jag kunde inte bli någon världsspelare. Jag spelade mycket handboll också men så blev det domare. Och jag debuterade när jag var 19 år. Och det betyder den första allsvenska matchen när jag var 22 år. Och det var i Stockholm i Eriksdalsallen. Det hade jag inte tänkt mig från början. Jag hade tänkt mig att bli världens bästa domare. Det hade jag absolut tänkt. Så det var inte bara att jag skulle döma för att få röra mig lite grann. För på den tiden hade man 20, man hade 40 kronor för en allsvensk match som hade 2 kronor för en match i Göteborgsserien. Så det var inte för pengar man dömde utan det var för intresset. Att det kunde vara roligt att vara med. Så var det för mig. Och apropå kärlek till domarna då. Många undrar kanske, varför vill man bli domare? Vad är tjusningen? Vad skulle du, vilken beskrivning skulle du ge alltså, när det gäller kärlek till domaruppdraget? Ja, när det gäller mig själv så blev det tjusning med att jag fick vara med och resa i hela världen och dömde handboll. Men det är inte alla som får utan tjusning kan vara att man får vara med ungdomar och, och liksom leka för det är ju en lek i idrotten. Och, och en måste ju bestämma annars går det åt helsike. Ja, när man dömde ungdomsmatcher i början så var det häftigt att vara med där och vara domar och leda dem rätt i det hela. Sen när jag blev internationell domare och dömde de stora matcherna och reste över hela världen och dömde, då var det ju det som var grejen. Och det var ju att komma ut och vara med överallt, såg hela världen på det här. Var i Afrika, var i Sydamerika, var i Montreal som var OS 76, var i München 72 och så vidare överallt. Jag dömde VM i Danmark 1978 mellan Danmark, hemmalaget och Sovjet, en världsmästare då. Och det blev det inte roligt för det fanns en spelare i Sovjet som hette Maximov och han tog väldigt konstiga steg. Så det var lätt att räkna stegen där. Eller rättare sagt svårt att räkna och jag tyckte att det var helt okej. Okay. Men efter matchen så kom den danske förbundspresidenten in och sa du dock upp till damen. Ja, då skrätt. Det räknar man 1, 2, 3, 4, 5, 6 och inte som du 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Man får ju ta tre steg i handboll och han tyckte att han fick ta alldeles för många steg. Så det var inte roligt för det var vi nästan förföljda hela den VM-turneringen sen. Det stod ju mycket tidigare om det också. Så man har ju varit med om både en och andra. Vad är din hälsning till alla som kanske tänker ska jag börja döma eh, ja, ofta på ideell nivå då och kanske tvekar eh, för att eh, det, det kanske inte ändå anses som det mest glamorösa uppdraget. Vad, vad är din hälsning? Men har du den minsta fallen ett före så ska du absolut börja. För det är roligt att döma. Det är jätteroligt att döma handboll. Ibland blir det fel, ibland blir det rätt. Men oftast blir det rätt. Ofta så får du döma sådana matcher som du vet att du klarar av. Så att var inte rädd. Fortsätt att döma även om du skulle bli utskedd någon gång. Vilka är de bästa egenskaperna som du tycker att en riktigt bra domare ska ha? 
Ja, man ska ha lite känsla för det. Man ska helst ha spelat lite själv så man vet situationerna, hur de uppstår och man ska ha, ha ja, man ska ha glimten i ögat också. Jag hade ju, när jag började döma så var det endomarsystem i handboll men sen blev det tvådomarsystem. Och min partner när jag dömde de stora matcherna på slutet var ju Hasse Karlsson. Det vet ni säkert vem det var. Allsvenskt fotbollsdomar också med en arm. Och han dömde bandy också i Allsvenskan. Han dömde handboll ihop med mig och vi reste runt. Det var så fantastiskt trevligt var vi än var. Jag vet han sa en gång när vi var i Tyskland och dömde Gommersbach mot Stora Bokares Europacup-final. Så sa han, det var 14 000 årskådare och det var så mycket folk som man såg inte i hallen en gång nästan när man kom in där. Och då sa han, börjar de att jävla springa jag fram och visa att jag har en namn, då tiger de. Och då var det. <laughs> glimten i ögat med andra ord. Ja, så var det. Och det där med glimten i ögat, det pratade Henok Goitom om senast, att ha kommunikation. Att det är det som är så viktigt från, från domarna och som har gjort de domare som är mest populära till det de är. Jonas Eriksson till exempel i, I, I svensk fotboll. Eh, ja. Henok sa att vissa är lite för bossiga och liksom vill visa på ett övertydligt sätt att de bestämmer. Medan de som blir mest populära är de som har en bra kommunikation med utövarna. Absolut. Istället för att börja vifta med korten till höger och vänster man sätter in spelar håll käften nu. Då, blir de på, då är det okej. Okay. Det är en människa som dömer då på något sätt. Det har haft många domare som har vissat en kort till höger och vänster i alla lägen och det är inget bra. Jag skulle vilja sticka in ett snabbt litet sidospår men ändå en sak som jag brinner för. Och det kan ju egentligen gälla alla sporter. För mig har jag mest tänkt på det kring fotbollen. Det är att jag skulle vilja se att de största dammatcherna på VM-nivå och så vidare kunde dömas av herrdomare. Inte för att kvinnor är sämre domare på grund av könet men eftersom det finns färre kvinnor som dömer och också sedan en kortare tid tillbaka så kan du ibland få in en del domare det har jag sett under många mästerskap som man har bevakat mm. som kanske dömer i något land där de knappt har fotboll. Vi hade någon domare från Trinidad och Tobago och det påverkar matchen oerhört mycket naturligtvis. Tänk och få se de här största dammatcherna ibland också dömas av de absolut bästa domarna i världen. Och som sagt inte... Ja, tycker jag också. Äh, det absolut kan ha så. Mm. För det har man sett men matcher det, som har påverkat... Det, det... Det dömde vi allsvenska dammatcher också. Det fanns inga tjejer som dömde men det finns ju nu så nu vet jag inte hur de har det. Men jag tycker man ser när det är damfotbollsmatcher nu så är det bara tjejer som dömer från olika länder. Och jag håller med dig för att, att de bästa herrdomarna de är ju klassade som, som bra domare och det tycker tjejerna också. Låt dem döma de bästa tjejmatcherna också då. Det kan ju vara avgörande i stora ja. mästerskap. Jag tycker det är ett feltänk. Sen ska man självklart jobba ja. för att höja domarnivån även inom damfotbollen eller inom då, alla damsporter. Mm. Men mm. så som det är nu så tycker jag det är fel. Ja, det är att ta ut domare från olika länder i olika kupper och grejer. Det är också svårt. Det ska ju vara så att det får bara vara en domare från respektive land plus då hemmalaget kanske eller hemmanationen kan få två domar på. Så har det alltid varit. Men man tar Jonas Eriksson till exempel som inte fick döma i VM här nu tycker jag var väldigt konstigt. Visstligen var han ju illa ute i några matcher, det blir lite fjantigt men, men jag tycker han har den klassen så han ska absolut vara med i ett VM. Jag tycker nu för tiden så är, får man nog lägga in fysiken som en, en, en allt viktigare parameter i, I, I domarskapet för Spelet går ju både, tror jag man pratar om säkert handbollen och, och hockeyn och, och fotbollen också så mycket, mycket, mycket fortare än vad det gick tidigare och för att kunna fatta rätt beslut så behöver man ju vara så nära spelet och situationen som möjligt så jag tror liksom de fysiska kraven på elitdomare på toppnivå I, idag 
är en av de, av de viktigaste förmågorna just för att vara där besluten behöver fattas. Hur var din fys loket på 70-talet? Ja, då fan, vi hade ju sådana här domarkurser vi skulle springa ett antal meter på ett visst antal, antal meter. minuter och så vidare. Jag var emot det, jag var ordförande i domarkommittén i Sverige, svensk anval i flera år. Lade ner det faktiskt, jag tyckte att de bästa domare, de som hade blick för det ska vara domare, de som springer bäst ska inte vara domare. Nej. Men det är lite skillnad på handboll och fotboll, man måste ju kunna springa mm. ordentligt i fotboll, alltså man är inte med i matchen. Mm. För de som så mitt på plan och inte rör sig i fotboll, de är helt ute idag. Mm. Men det är risken om man bara ska satsa på duktiga löpare, då blir det inga bra domare heller. Så det är på en kombination det som är det vettiga. Ja, det håller jag med om verkligen. Den största domaren, största domarnamnet, alla sporter inkluderat. Jag vet inte om du håller med Jennifer, men du är en landsman till det jag på att säga. Nej, du är, ju, du är inte italienska, det ska vi slå fast. Men Pierluigi Colina från Bologna som har dömt finaler i VM, EM, OS och Champions League och som gick i pension för, för ja, vad blir det? 13 år sedan just för åldersträcket som FIFA har på 45 år. Ganska ungt åldersträck. Eh, numera domarchef i FIFA. ju Lite så här små arrogant tyckte jag på, på presskonferens och så där i, i somras när han skulle motivera var och den kritik som fanns. och så där. Men Colina ja. på något sätt, det, 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 störst, det, det namn jag kommer att tänka på störst. Alla sporter inkluderat den mest välkända domaren i historien. Eller har ni något annat att komma med? Nej, men jag, jag ska bara inflika att jag har, jag har träffat Colina några gånger och jag håller med. Han är ju ganska bestämd kan vi säga och lite diplomatiskt och så. Han blev ju också en så stor stjärna så att eh, det, är klart det, på, det påverkar de flesta. Eh, ot- men jag håller med, det är otroligt skicklig domare. Mm. Vi hade ju en domare här i, i Sverige som var fantastiskt populär i alla sporter. Han dömde, det var Bosse Nilsson, kommer någon någon Som mm. skutskär, en stor kraftig kille. Han sa, tiger du inte nu så sätter jag mig på dig. Han hade glimten i ögat och han var respekterad av alla. Och han var den absolut bästa vi hade sen. Vi har haft många, men ni är så unga. Så ni är lite, vad jag säger, Bertil Lööf, vad säger ni då? Ja, då är vi som fråga, stora frågetecken. Ja, han Det var han som visade ut knistadsamband mot Öjs en gång i tiden. Och det blev ett jäkla liv. Hade du något speciellt återkommande som du sa? Nej, jag sa bara, håll käften nu och spela så dömer jag. Och då var de tid och var tre gallar. Leif, Loket Olsson, jättetack för att vi fick ja. ringa upp dig. Du, du, du låt, det, det glädjer mig att höra att du, att du låter pigg. Du, du har ju blivit, ja. nu ska vi se här, är det 76 eller? 76 år. Ja, ja. Jag, är, jag är lite pigg på rösten och är klar i huvudet någorlunda. Men, men jag har lite bekymmer att röra mig. Jag har dålig balans ibland och sådär. Så att det, det är ju så. Tack för alla höjdpunkter du har givit oss både i tv och i radio. Inte minst radiosport och även som handbollsdomare. Ja, tack så bra. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack. Hörs det något? Ja, det Åh, hörs då, lite. Ja. Ja, det är inte så många lappar. Jag behöver fylla på lapparna va? Hur många mm. ligger det där ungefär? Kan du få någon känsla för det? känns som typ tre, fyra stycken Bara. kanske. Nej, kanske lite mer. Fem då. Men inte, det känns inte så jättemånga. Ah. Ska vi se vad det står. Kärlek nästa vecka. Tom Brady. Tom Brady. Det är både och på honom. Deflection gate. Nej men vad heter det? När de släppte ut luften på, ur bollarna för att han skulle få bättre grepp. Så att det är både en fenomenal quarterback men också en som de omgärdats av lite fuskande rykten. Så kanske ah. ena namnet skulle varit i, i olyckspåsen? Nästan så jag tycker det. <laughs> men vi har ju Lars Lindberg som är vår Amerika-korre. Det låter väldigt flådigt. Ja, han, han, bo, han bor ju i Skellefteå. Och håller till där. Han styr USA från Skellefteå. Det är imponerande. Men han, han får blanda in i det här med Tom Brady som väl har... Är det, jag vet inte hur många Super Bowl han har nu. Vinster, men det är hur många som helst i alla fall. En idrottare som vi kanske inte är riktigt 
pratar så mycket om i Sverige men som är en av de absolut största ju i, i världen under ja, på den här sidan millennieskiftet, Tom Brady. Ja, eh, vi har ju vår livepod i Rom också. Mm. Eh, som, som, vet kanske inte om det, men jag är i smyg över att börja planera en, en, en eller i smyg, jag tror vi har sagt det här. Och du får gärna bli involverad om du vill. Mm. Eh, frågan är vad vi kör och jag har ju läst i boken här. Mm, vilket ställe blir du mest sugen på? Core de Roma. Core de Roma, absolut. Kan vi köra där eller? Det kan vi köra, ja. Eller blir det för stökigt där tror du? Nej, men det är rätt, eh, det är charmigt och stökigt på ett ganska avslappnat sätt och så är det alltid någon match att se på är det någon som fyller år så sagt så sjunger man inte Tantia Goria som är deras happy birthday to you utan då sjunger man, då, då spelar de upp på, på hymnen går man hymn när Aha. tårtan bärs in och <laughs> det, det kan bli livfull podd det är skönt galet, ja det kan bli livfull podd och Core de Roma ska vi då säga också ligger på den gatan där Francesco Totti växte upp Ja, såklart. Mm. Alltså Martin ser ju sugen ut också. Han var ju med i Niss när vi körde den här enorma buffén. Här blir det lite pasta. Och... Ja. Kan vi, ska vi köra den här pastan, Slattanpastan, som är på sidan 101 i din bok här? Slattanpastan, ja, precis. Ja. Som, eh... det var inte så, jag tycker inte den var så. Receptet var inte så avancerat. Det var ju liksom 380 gram pasta, valfri sort, gärna tunna pennor, 250 gram små tomater, gärna körsbärstomater. De måste vara riktigt knallröda och solmogna för att ge tillräckligt smak åt rätten. 150 gram rökt. Vad säger man? Skamorza ost. En vitlyxklyfta, djungfru, olivolja och salt. Exakt, men detta det är råvarorna. Är ju... <laughs> det är råvarorna som är grejen. Exakt, för det är det som är italiensk mat. De vill inte ha det tillkrånglat och för mycket olika Nej. ingredienser utan det är råvarorna och så handlaget som gör det. Och det där är ju då Milans eh, kock Michele Persichini som också är kock åt Berlusconi så många år som helst mm. eh, som gjorde den där pastan. Han lagade även maten på den här skodettofesten som jag fick vara med på då när Milan hade vunnit och åt pasta tre på natten. Var den här pastan? Det var den pastan, ja. ja. Och en sorts pasta till och så någon stor tårta. Så tyckte vi att vi ville bjuda läsarna på den här pastan. Men det jag tror inte, det är lite norditalienskt så att det där på Cordero Roma får du Nej, okay, kan... momsa något annat. Ja. Ja, vad ska vi ta då då Jens tycker du? Har du några... Pasta ketchup pepe. Det, det är en pasta som är bara en sås ost och peppar. Okay. Som är typiskt för Rom. Mycket, mycket god. Mm. Jag ser det rinner ur snålvattnet på Jens där. Ja, det börjar vara lite lunchtid nu. Ja. Så. Det är verkligen... Ja, det, det ser fram emot... Jag har ju aldrig varit i Rom och kan vi inte avsluta med den här musiken? Jag hittar den här On an evening in Rome. Din Martin. För att få rätta känslan. Hänger du med Jens till, till Rom eller? Om vi får till den Absolut. Rom byggdes inte på en dag. Alla vägar bär till Rom. Alla vägar bär till Rom, precis. <laughs> Den eviga staden, vad finns det mer? Det är väl de, det är väl de främsta talesätten. Mm. Tack för idag. Tack själv, mille grazie. Tack. Bon appetito. Eller? Absolut, eh, assolutamente, säger vi då. <laughs> Strålande. Tack. Förlåt Jens, hej. Hej samma, hej. On an evening in Roma Do they take for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm a girl I wish I knew On an evening in Roma Though there's grinning and mandolining in sunny Italy The beginning has just begun when the sun goes down So please meet me in the plaza near your casa I am only one and one is much too few On an evening in Rome 
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.